0: ...se emite en directo desde el Centro Cultural Avenida... ...en el Concello de Arrúa... ...en el corazón de la comarca orensana de Valdeorras. ...lo hacemos saboreando el Godello... ...uno de los grandes vinos blancos de Galicia... ...que ha conquistado la excelencia... en ...las más prestigiosas guías del vino... ...de todo el mundo, estamos aquí con el patrocinio de Turismo de Galicia. Y me acompaña Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Carles. Además, hoy hemos dormido en un sitio realmente singular, hay sí, que
1: contarlo. La, sí, sí, la verdad es que es de, 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 de un cuento de hadas, ¿no? Era eh, un pazo, un pazo aquí al lado, en el barco, y la verdad es que todos los muebles, la decoración, el sitio, la instalación en los jardines, era maravilloso.
0: Luego les vamos a dar más detalles de este lugar, que parece una cápsula del tiempo. Parece que estemos entrando en el siglo XIX, Conforme vamos accediendo a, esto, a este lugar, que está, como decíamos, en esta comarca de Valdeorras, que está compuesta por nueve municipios: Arrua, Obarco, Rubiá, Petín, Obolo, Carballeda, Larouco, Vilamartín y Aveiga. Es la comarca de Valdeorras que no solo cuenta con la riqueza de sus recursos naturales y la fertilidad de sus tierras, ya desde la época megalítica, sino que ha sido un espacio de acogida de numerosos pueblos a lo largo de la historia, una comarca remota de la Galicia interior que ha conseguido en poco tiempo resucitar y poner de moda una variedad de vino casi, casi extinguida. Así que quiero, Víctor, que nos cuentes la historia de cómo están recuperando aquí ese vino de godío y poniéndolo de moda, podríamos decir.
1: Desde luego, bueno, lo principal que debemos entender de esta comarca es dónde está situada ¿no? la riqueza de sus suelos de pizarra, arenisca y granito, la variedad de sus climas que abarcan desde el Mediterráneo al Atlántico, pasando por el continental, que alimentan unos impresionantes valles rodeados de macizos y montañas. Lo segundo es que hablar de Valdeorras es hablar de vino, como bien decías, del río Sil, de castaños, de naturaleza, de paisajes únicos donde descubrir, también senderos milenarios y miles de experiencias. Pero lo impresionante, como anunciaba, es que detrás hay una historia de supervivencia de una uva blanca muy particular que como dicen debe de ser tataranieta de una de aquellas cepas que introdujeron los romanos en Galicia a donde llegaron buscando oro y que estuvo a punto de extinguirse en el siglo XIX que se revivió en un laboratorio y que gracias al empeño de varios productores locales adelantados a su tiempo a los que tildaron de locos pues se consiguió crear un vivero experimental que ha revivido una uva de Godello que es a día de hoy una de las más famosas del mundo. Enrique Domínguez Zuceta, ¿cómo estás?
2: Buenos días. Muy buenos días, Carles. Hemos quedado todos prendados de estas covas de viño Bueno, sí, la verdad es que enamora ver esos espacios excavados en la roca y luego reconstruidos por, por el hombre en su, en su entrada y, y bueno, yo creo que no hay mejor relación entre el hombre y la tierra que meter el vino que sale de la superficie en las cuevas dentro, dentro de la tierra. Pero la verdad es que es precioso viajar aquí y ver que, como tú decías, en, en la entrada, un lugar que es muy remoto porque realmente está en, en un confín de la comunidad, eh, bueno, pues al mismo tiempo sea tan hermoso, tan bonito, tan bello y esté tan lleno de vida y por otra parte que sea tan accesible como lo hemos encontrado. José Manuel Merelles, director de la ciencia de Turismo de Galicia, vos
0: días. Hola, buen día. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, está, hoy juega en casa, ¿no? Sí, jugamos en casa. Está en contento. Sí, muy contento. Es, es muy importante, como decíamos, eh, esta es una comarca que lo que nos ha parecido a todos, ayer lo comentábamos antes de cenar, a todo el equipo de gente viajera que tiene muchísimo potencial, que estamos seguros que si volvemos dentro de cinco años, aquí va a haber muchos más restaurantes, más alojamientos y más actividades que están empezando ya a diseñar ustedes.
3: Sí, estamos seguros que tiene un gran futuro Valdeorras, sobre todo porque tiene los mimbres para ser un gran destino turístico dentro de Galicia. Hay que tener en cuenta la accesibilidad, hay que tener en cuenta que Valdeorras está apenas tres horas y media en, en coche desde Madrid y que ahora con el tren de alta velocidad en dos horas se puede llegar a la estación de Agudiña y desde Madrid y poderse tomar un vino Godello, unas tapitas en, en valdeorras y regresar a Madrid probablemente en el mismo día. Es una comarca que naturalmente, eh, de, desde el punto de vista de la naturaleza, eh, tiene dos joyas impresionantes que son el macizo, el macizo de Trevinca y el parque natural de Enciña de lastra Tiene un patrimonio eh, histórico muy importante que viene desde la época... Eh, de los castros y sobre todo la romanización dejó una huella importante y eh, podemos encontrar también eh, un, en el ámbito no gastronómico, pues bueno, habéis tenido la oportunidad de comprobar lo que son los vinos de la denominación de origen Valdeorras y esa gastronomía de aquí que se centra mucho en, en las carnes, sobre todo de, de cabrito y el vacuno, con razas, la rubia gallega y autóctonas en las proximidades que son la Vianesa y la Caldelá, lo cual pues, eh, genera un cóctel pues, muy atractivo para
0: atraer visitantes. Y estamos en un cine, además. No, no sé si usted había venido aquí de pequeño.
4: Sí, mm. al Cine
3: Avenida, por supuesto. Grandes recuerdos de, de ciclos de cine, de estrenos, y la verdad es que el, el Ayuntamiento de Arrúa ha hecho un gran trabajo por recuperar este espacio. Y hay que decirlo, es un pueblo de apenas 4.000 habitantes y ofrece eh, cine de estreno todas las semanas. Eso es un lujo ahora mismo en, en cualquier eh, municipio de estas características.
0: La verdad es que es un lujo hacer el programa hoy desde aquí. Estamos frente a la pantalla de, de cine, da un poco de respeto, porque yo soy de los que cree que los cines son casi como templos, a los que hay que venerar en este caso mirando a la pantalla y estamos ahora en la situación contraria, viendo a la platea, al público que ha venido hoy a vernos. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Y como decíamos, vamos, y frente a mí hay unas botellas de vino, unas botellas de vino, claro, de la denominación de origen Valdeorras. Nos acompaña José Ramón Rodríguez. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Que es el presidente del Consejo Regulador... ...debemos decir... ...explicarle a la gente viajera... Uh -huh. ...que aquí en Valdeorras ...se hacen diversas tipologías de vino... ...hay Mencía... ...por supuesto el Godello es el principal... ...y el 100% Godello... ...es el que se está poniendo más de moda... Y, ...y uno tiene que ver la etiqueta... ...por dos lugares... ¿no? ...hay que asegurarse que pone Valdeorras, ...por supuesto... ...pero asegurarse que pone Godello... ...eso quiere decir que no hay es ...que solamente hay... Eh, ...la variedad Godello... ...para elaborar ese vino... ...efectivamente... Eh, ya desde hace muchos
5: años en la de Valdehorras venimos apostando por algo singular, algo nuestro, algo que hemos recuperado, algo que estaba casi en extinción y es el mono varietal 100% de ello. Y es un vino que se está poniendo cada vez más de moda. Efectivamente, cada vez eh, vendemos más eh, fuera de Galicia y... Y esto es motivado por su calidad. Bueno, en toda España, por supuesto, pero creo que hasta en Australia beben vino de Godello. Sí, efectivamente, en todo el mundo. Somos internacionales.
0: Dentro de España, ¿cuáles son las zonas donde ustedes exportan más botellas de vino 100% de Godello? Eh, por supuesto, Madrid y Barcelona, por tema de
5: población, evidentemente, pero luego toda la costa andaluza, eh,
0: Valencia, Alicante... Nos avanzaba antes, Víctor, que ustedes han recuperado esta variedad de vino y esta manera de elaborar el vino, ¿cómo ha sido el proceso para una cosa que prácticamente estaba extinguida, convertirla en algo realista, que funcione y que además se esté convirtiendo en una tendencia? Pues eh, a finales de los 70,
5: eh, una colaboración público-privada, eh, Extensión Agraria eh, activa un plan de recuperación de eh, viñedos singulares eh, autóctonos, y bueno, pues cuatro o cinco locos mmm, eh, se lanzan a producir, a replantar su viñedo con variedades eh, plenamente autóctonas. El godillo estaba prácticamente desaparecido desde la filoxera y mmm, poco a poco es una labor de muchos años y apostando siempre por la calidad en eh, contra de la cantidad. Es una producción pequeña entonces, comparado con otras de dos que tenemos en España, ¿no? Sí, sí, sí. Este año que ha sido el año de mayor producción, por la entrada también en producción de nuevas plantaciones, estamos en no llegamos a 8 millones de kilos entre todas las variedades. De Godello no llegamos a los
0: 7 millones de kilos, es decir, es una gota. Me han dicho que hay 30 millones de copas como mucho. Solamente, o sea que si ayer nos tomamos nosotros alguna ya hemos dejado sin existencia con
5: menos existencias, ¿no? Sí, efectivamente no solo es de un vino de mucha calidad, sino
0: además que es muy exclusivo Y, y esa exclusividad es bien valorada por el sector de la hostelería, porque imagino que son sus principales embajadores, ¿no? Cuando van a vender al resto de España, obviamente se puede encontrar en grandes superficies, se puede encontrar en tiendas especializadas, pero donde los vinos se presentan suele ser en las cartas de los restaurantes. Efectivamente, y ahí y eh, cada vez
5: eh, los restaurantes de cierto nivel están apostando por nuestros varietales. ¿sí?
0: Tengo entendido que hay bodegueros de otras de Oz con mucho recorrido que están fijando ya no solamente su mirada, sino también sus inversiones en esta zona de Galicia. Sí, en los últimos diez años han entrado grandes eh, grupos bodegueros eh,
5: españoles a, a producir eh, godello de Valdeorras. ¿Por qué vienen aquí? Por la calidad.
0: Le voy a pedir que nos haga una cata en directo para aprender entre todos a saborear estas variedades. Así que, mientras usted va preparando tenemos ya las copas y tenemos ya las botellas mm. eh, como decíamos, estamos en Valdeorras. vamos a hablar de la ruta del vino de Valdeorras porque también hay una ruta del vino para poderla recorrer Enrique Domínguez Zeta es quien nos va a hacer un poco de cicerón en este recorrido en una zona que tiene muchísimo carácter Enrique.
2: Bueno, eh, la verdad es que es una zona con una gran personalidad porque tiene el encanto y el carácter de los lugares extremos, de los enclaves geográficos eh, que son diferenciales Valdeorras está en el norte y en el este de la provincia de Ourense, está muy cerca del límite actual con la provincia de León, con el Bierzo, y de hecho perteneció a una provincia efímera, que era la provincia de El Bierzo, que existió desde 1821 hasta la división provincial de Javier de Burgos de 1833. Pero no está lejos de Ponferrada, lo digo para situarlo porque en realidad está al pie de las montañas que separan una tierra de otra, Castilla de Galicia, eh, esas sierras del macizo galaico leonés, al pie de Peña Trevinca, cerca también de Zamora y de Sanabria. Y Peña Trevinca es la montaña más alta de Galicia, tiene más de 2.000 metros, 2.127, y desde ahí pues va bajando el territorio, un territorio en la parte más alta de Roca Desnuda que luego da paso a unos bosques estupendos, abundantes, en castaños y en caza también, un territorio de montaña donde hay muflones y hay ciervos y hay venados y hay zorros y hay lobos también y, y, y jabalíes, son bosques auténticos y profundos, estupendos para hacer senderismo y también con, con muy buenas rocas para la escalada pero luego cuando seguimos bajando, esos bosques van dejando paso a las laderas cubiertas de viñedos que descienden hasta los ríos especialmente hasta el SIL, claro que es el el río padre de, de esta zona y, y, y bueno, va acompañado por su arbolado de ribera hay mucha agua en la zona se ha llenado también de embalses, de saltos de agua de hidroeléctricas y, y así que ya ves Carles que estamos hablando de una zona en la que la naturaleza yo creo que le ha dado todo, un, un mundo rico complejo y además de preciosos paisajes cubiertos de verdor y de arbolado Claro, por este paisaje que nos estás describiendo Enrique es por donde
0: discurre esa ruta del vino de Valdeorras con pueblos enlazados por un camino que además es muy fácil de seguir para la gente viajera.
2: Bueno, sí, y menudo camino, además, un camino de origen romano, que era la vía romana 18, que unía Astorga con Braga, en Portugal, y que atravesaba las montañas por aquí, precisamente, con un recorrido, al parecer, de gran dificultad técnica cuando construyeron la vía, y eso les obligó a tallar las montañas para dar al camino una pendiente eh, razonable, y para eso tuvieron que hacer un alarde de ingeniería, que todavía podemos ver en lo que se conoce como los Codos del Arauco. Eh, pero bueno, tenemos que identificar esa ruta del vino, de la que estamos hablando de Valdeorras que va subiendo desde su inicio o su parte más baja en Laruco, la sigue en Petín y Arrua, Vila Martín o Barco de, de Valdeorras, que es la mayor de las poblaciones de la zona, y culmina en Rubiá, que son, yo creo, los pueblos de la zona que cuentan con mayor número de viñedos y de bodegas y que arman este itinerario, pues yo creo que lleno de interés, que básicamente sigue el trazado de esa vía nova construida por los
0: romanos. Y por supuesto podemos decir entonces que esa ruta del vino de Valdeorras que hoy estamos describiendo, se la debemos en realidad, seguro en Buena Avenida, a los romanos, que,
2: por cierto, también les gustaba mucho el vino. <ríe> Bueno, sí, han venido de la mano las obras de ingeniería y, y el vino. Les encantaban las obras públicas, por eso hicieron con tanto mimo esa vía nova, que era la 18 del itinerario de Antonino, de la que se reconoce todavía el trazado, que va enlazando la mayoría de los pueblos de la Ruta del Vino, con algunos elementos muy hermosos, bonitos de ver en este paisaje tan accidentado. Sobre todo el puente romano, conocido como Ponte da Cigarrosa, de cinco arcos desiguales. Es un gran puente, es muy, muy bonito. Pero hay vestigios romanos por todas partes. Además de castros anteriores a que llegaran los romanos, eh, pero bueno, también son romanos otras cosas que vale la pena ver, como el mosaico de Aziga en Arrúa, los pilares de Apontóriga en Carballeda de Valdeorras, la lápida de San Estevo en Arrúa, y aún quedan restos de explotaciones mineras de aquel tiempo en el valle de Valdeorras. Ayer mismo veíamos junto a la carretera el monte Furado, un vestigio de la manera en que desmontaban las montañas auríferas los romanos, de la misma manera que hicieron en las Médulas, que no están muy lejos, y ya he mencionado también esa talla heroica de los montes en el tramo más difícil de la vianova esos codos del arauco cerca del puente vivey que es otro alarde espectacular de puente romano por su altura que quizás sea el mejor puente romano de la península después del puente de Alcántara en cáceres o sea que ya ves que los romanos eh, imprimieron carácter a este territorio pero
0: ya después de los romanos el territorio de valdeorras siempre ha mantenido su interés siempre ha sido un lugar de paso
2: ferroviario claro, por ejemplo eh, claro es un es un paso natural los romanos yo creo que escogieron muy bien esa, ese, ese camino de su vía nova y por ahí pues le siguió pasando gente, claro, y apreciando su vino, como en La Rioja. Es, es un caso yo creo que parecido. Eh, ser una tierra de paso y de buenos vinos, yo creo que en eso coinciden. Y aunque hay un par de momentos en su historia que yo creo que tienen especial interés. Uno es la llegada de los monasterios cristianos eh, a este territorio, que no solamente eran centros religiosos, también organizaban la economía de su entorno y todavía es importante el culto en la comarca de los que acuden al monasterio de Las ermitas, que es un edificio barroco absolutamente fascinante, es de lo mejor del barroco gallego, extraordinariamente eh, hermoso y complejo, está empotrado en un valle que eh, está plantado de olivos en, en un sitio bellísimo a mitad de ladera y que estuvimos visitando ayer y que realmente fue emocionante, me, me parece que está hecho desde el año 1624 y luego ya pues llegó la modernidad de la mano del ferrocarril a finales del siglo XIX porque el tren también buscó este paso natural en su camino para enlazar Palencia con A Coruña y eso pues aceleró y facilitó su conexión con Castilla y con la Galicia marítima y también es verdad que se convirtió en puerta de salida bastante rápida para una emigración muy abundante que ha tenido en, en más de una ocasión el territorio de Valdeorras. Os pues voy a pedir a todos
0: que toméis la copa que ya nos han servido para hacer esta cata en directo de la primera variedad. Esta es 100% Godello, ¿verdad, señor Rodríguez? ¿En qué nos tenemos que fijar? Ya hemos contado la etiqueta, una vez ya tenemos la botella, ahora hay que servirla en la copa, ya la tenemos y ¿Cómo hay que hacer una cata? A ver si lo podemos contar bien aquí en directo. Eh, bueno, la cata tiene tres fases. La
5: primera es la fase visual. Eh, es un vino joven, de la cosecha 2022, entonces eh, tiene que, debería tener un, aroma, un color eh, pajizo. Efectivamente, así lo vemos, uh -huh. un color pálido, con reflejos eh, verdosos. En los laterales de la copa podemos ver los reflejos verdosos. En fase olfativa es un vino de intensidad media, el Godello no se caracteriza por tener una enorme intensidad en nariz, ¿vale? Pero eh, nos da notas de manzana, cítricos, que nos, ya nos están hablando de que va a ser una variedad muy fresca, que va a ser un vino muy fresco. Y luego en boca, así si lo probamos, es una maravilla. Esa intensidad, esa densidad que tiene en la boca el Godello es. La joya de la corona. Hemos
2: estado vos. probando, Enrique, ¿verdad? De manera muy profesional durante eh, las últimas horas. Bueno, sí, la verdad <risa> es que el, el vino es una delicia. Está equilibradísimo, es, es, es súper sabroso. Y esto no se hace ¿eh? a mitad de una intervención, <risa> <risa> de una locución. No te puedes llenar la boca de, de sabores porque realmente es difícil. Señor Menes, como decíamos, es muy
0: importante. Lo que decíamos es que el, el vino... Ha sido un poco la punta de lanza del desarrollo de esta comarca sí. últimamente y que de la mano quieren ustedes que llegue el enoturismo también. Está empezando a llegar ya, por otra parte.
3: Sí, la verdad es que tenemos, eh, hay un esfuerzo por parte de la Junta de Galicia a través de los fondos Next Generation para la inversión de unos 30 millones de euros en las cinco denominaciones de origen eh, de los vinos de, de Galicia y en Valdeorras pues va a haber una inversión sustancial para poner en valor lo que es el enoturismo y, y poder desarrollarlo y aprovechar esas potencialidades que tiene tanto la DO como la propia comarca y esa proximidad que cada vez tenemos más hacia mercados emisores que pueden ser, como decía antes, del resto de España, pero también del resto del mundo y, y de la propia Galicia.
0: Decíamos, Enrique, que uno de los elementos singulares son esas cuevas de las que luego vamos a hablar porque hay muchas cosas que ver en estas bodegas, en estos pueblos, en estos eh, parroquias, en estos sitios, ¿no? porque al final ya sabemos que la geografía, o al menos la topografía gallega, es muy
2: singular. Mm -hmm. Sí, ayer nos decían que de estas pequeñas cuevas que realmente son eh, familiares, que podía haber eh, como un millar en, en el territorio, lo cual es un número verdaderamente asombroso. Esas bodegas excavadas en el terreno eh, a las que llaman cobas, Estuvimos viendo las de las de Adur, eh, hay también en Aspinguelas en, otro, en, otras, en otras zonas y se pueden visitar. Y bueno han guardado el vino de valdeorras al menos desde el siglo XVIII, eh, según estuvimos preguntando ayer. Cada pueblo de la ruta del vino de valdeorras tiene su encanto, yo creo que tiene algo que destacar, por ejemplo en Larouco además de los codos hay un molino de aceite, si, si no me equivoco eh, se tienen hermosas vistas también de las viñas y de las montañas desde el pueblo que está encaramado en una loma. En Petín tienen una bonita plaza rodeada de casas solariegas, eh, la la iglesia de Santa María y una sencilla capela, eh, capela Naponte de Portomurisco. En Arrua, donde estamos, es una población importante donde se asentaron los romanos y se han encontrado muchos vestigios eh, que ellos dejaron en la cigarrosa, sobre todo los valiosos mosaicos. Eh, paseando por la Rúa Bella, en, en una casa se puede ver un grabado en piedra de Lucio Pompeyo Reburro, que era de Valdeorras y tienen también la iglesia de San Esteban. Y como Arrua está a orillas del embalse del Sil, pues tiene un área recreativa llamada Aguillón, donde también eh, desde allí se puede ver una especie de reserva de aves acuáticas, que la verdad es que también es una experiencia súper agradable pasear al lado del río y contemplando, si te llevas unos climáticos mejor, naturalmente las aves que acuden allí, porque aquello es un sitio limpio y preciosísimo. Y... Y bueno, si vamos a Villamartín podremos ver estupendos pazos, como el de Arnado y el Castillo de Torrepenela que tiene dos torres almenadas, y, y qué más, pues desviándose un poquito se puede llegar a Córdomo y Valdegodos para ver las explotaciones auríferas romanas al aire libre, que era lo que más interesaba a los romanos del Valle de Valdeorras Y sin duda, Obarco de Valdeorras es la mayor población y la que tiene más animación, además de que tiene un paseo también al borde del río, que llaman el Malecón, y tiene muy buenas casas, además de algunos recuerdos también del pasado romano. Hay mucho que ver, hay mucho que hacer, en barco, muy cerca está O Ocastro también con los restos de un antiguo castillo, una torre de preciosas vistas a la que se puede subir la iglesia románica de San Miguel y el monasterio de Sagoaza que fue priorato de la orden de San Juan y que ahora es una bodega o sea que se ha mezclado aquí la historia y, y el vino que yo creo que es una de las cosas más agradables que tiene eh, la zona de Valdeorras. y solamente nos falta hablar de Rubia que tiene una modesta capela pero que está en el parque natural de Enciñada de Alastra en, en, en una zona realmente preciosa, un terreno kárstico. ...en el que se abren numerosas grutas... ...yo creo que en, en, en un territorio ideal... ...para la escalada y para la espeleología deportiva... ...y fíjate que no hemos dicho prácticamente nada... ...de los parques naturales o de los espacios naturales... ...que yo creo que son la joya escondida que, que guarda esta... Eh. Y además
0: siguen preservando buena parte de su manera de vivir... ...de sus tradiciones, de esa vida rural... ...que se sigue respirando, se, se sigue viendo... Se, la, la, ...la podemos podemos conectar con ella cuando pasemos por esta zona. Sí, copa. sí,
2: aquí, aquí está a flor de piel... ...fíjate, yo diría casi que... ...la sensación que he tenido es que el paisaje está latente... está como a a punto de explotar en colores con la llegada del otoño a la vegetación. Yo creo que en una semana o en dos pues esto va a ser una verdadera paleta de pintor. Eh, enseguida los, los viñedos estarán preciosos con esos colores morados, amarillos y dorados, los bosques también y para los senderistas pues entramos en un tiempo ideal para venir a hacer actividades porque es una zona también de, de montañismo y de escalada, como decía antes. Ya hemos dicho que hay mucha agua, sobre todo en el río Sil, es un río ancho, generoso, potente que marca el recorrido y se puede hacer piragüismo en sus aguas. Por ejemplo, aquí en Arrua, que está a orillas de la presa de San Martiño y tiene embarcadero. Y hablando de tradiciones, pues ahora se acercan ya esas fechas señaladas en el calendario. En toda la zona hay muchos castañares, eh, que dan castañas naturalmente, y a finales de octubre y primeros de noviembre pues celebran el tradicional magosto a base de castañas asadas y chorizos como principales ingredientes y se celebra el magosto alrededor del fuego pues prácticamente en cada pueblo, en cada barrio, en cada, en cada esquina. Es una fiesta mm, absolutamente eh, vigente y es una pena que no quede eran casi artesanos, porque aquí ha habido mucha artesanía en relación con la madera de castaño, naturalmente había tallas artísticas, se fabricaban toneles, bueno, había, había muchísima actividad que se va perdiendo, pero afortunadamente siguen trabajando con la piedra de manera intensa, con el granito y especialmente con la pizarra, porque estamos en, en el mayor productor de pizarra de Europa. No Estos los camiones que salen cargadísimos. Bueno, una, una cosa impresionante, <risa> es, una, es una piedra muy bonita que luego, además, por otra parte, pues vemos en los tejados de las casas y todos los paisajes están llenos de esas pequeñas casitas diseminadas entre los árboles que están muy bonitos. Y bueno, y si a todo esto eh, le sumamos eh, pues una cocina muy sabrosa, como corresponde a estas tierras de montaña, el que hay probabilidad naturalmente de comer caza, que siempre es un aliciente, esos embutidos como el botelo que se hace aquí, o como la androya que, que también forma parte de este territorio el cabrito asado, y todo eso pues lo regamos con los vinos de, de Valdehorras con, con el godello blanco y con la mencía Tinta, pues la verdad es que yo no sé qué más se puede pedir, pero lo que sí recomendamos es que yo creo que ahora viene un tiempo muy bonito para acercarse hasta aquí y comprobar que todo lo que estamos diciendo eh, se puede disfrutar. Pues como hablabas de pedir,
0: yo voy a pedir un fuerte aplauso por favor para Enrique Domínguez Luceta, sí. que nos ha contado cómo es esta comarca de Valdeorras donde hoy estamos haciendo en directo Gente Viajera. <risa> Y a las 12 y 32, las 11 y 32 en Canarias, les hablamos de esta ruta del vino que, como bien nos ha contado Enrique, engloba un patrimonio histórico, cultural y paisajístico que descubrirá en Valdeorras, una comarca que a través de esta asociación apuesta por el enoturismo y la cercanía con los viajeros que llegan a esta zona a probar no solamente sus vinos, sino también a visitar las bodegas en las que se elaboran. Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
0: No solamente los caldos, los viñedos son también los protagonistas. También hay que poner destacar siempre, eh, explicarle a la gente viajera que aquí hay historias. Historias detrás de cada bodega, casi podríamos decir detrás de cada botella de vino.
6: Sí, así es. Esta ruta del vino de Valdeorras y su apuesta por el no -turismo dan la posibilidad a todas las personas que lleguen de entrar en el corazón de las bodegas, sus campos, sus centros de elaboración y cada una, como bien decías, esconde una historia. La mayoría son de tradición, del paso de generación a generación de esa cultura del vino Gracias a la cual hoy esta comarca es sinónimo de calidad, historias como la de nuestro siguiente invitado Del que podríamos decir literalmente que nació encima de una bodega, la de su abuelo Del que le viene su tradición vitivinícola y que él ha continuado a lo largo de los años estudiando, creando y presidiendo actualmente Y desde el año 2016 esta ruta del vino de Valdeorras, de la que estamos hablando Joaquín Sánchez, presidente de la
0: Ruta del Vino de Valdeorras. ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, buenos días. Ese es uno de los secretos de esta zona, ¿no? El hecho de que la cultura del vino se mantenga, se preserve generación tras generación. Pues uno de los secretos es
4: lo que me ha pasado a mí personalmente y a mis hermanos, que nacimos en una casa que debajo estaba la bodega. Eso, quieras o no, imprime carácter y te marca pues a lo largo de tu vida. Eh, yo personalmente a los 14 años me fui del pueblo pero la cabeza no paró de trabajar hasta que de alguna manera eh, después de formarme pues, eh, logramos eh, montar una bodega aquí en Valdehorras y, y estar actualmente pues, en producción y estar eh, funcionando.
0: Vamos a pedirle a, a la pres al presidente de la Aluminación de Origen que nos prepare la siguiente cata de vino, que creo que va a ser de Mencía, me parece. ¿no? Efectivamente. Bueno, eh... Vamos a vaciar las copas y vamos a preparar la siguiente cata. Mencía es, por otra parte, una de las variedades que también eran muy conocidas aquí, históricamente.
4: Efectivamente. Aquí, en 1970, pues como ya se ha comentado, empieza la revolución del Guadello, Poquito a poco... Y, pero históricamente hay un momento, sobre todo después de la filosera, en el que las dos variedades principales que, se, eh, que hay en Valdeorra son la garnacha, la garnacha tintorera, que hoy se elaboran vinos de garnacha también, y otra en blanco, la palomino. Y esa, durante los tiempos, digamos, de los graneles, pues son las variedades eh, principales y en 1970 al pie es algo de ello y la mencía también existía aquí, una variedad eh, que la compartimos tanto con el Bierzo como Ribeira Sacra. Una cosa curiosa, es una variedad implantada la mencía a lo largo del río Sil, la compartimos los que estamos situados a, largo, a lo largo del río Sil. Entonces, bueno, pues es una variedad que ya la conocemos de hace tiempo y que ha dado fama y da... También a los vinos de Valdeorras.
6: Y además de ser el presidente de la ruta del vino, señor Sánchez, también es propietario de la bodega Alandeval, un lugar que podemos visitar. No sé si es importante conocer todo el proceso antes de llegar a Catar los vinos.
4: Pues efectivamente, quiere decir, en, desde la ruta del vino de Valdeorras, nuestra actividad principal es el enoturismo y dentro somos una asociación con. ...por supuesto con bodegas, pero con hostelería... ...con hospedaje, con empresas turísticas... ...y nuestro motivo principal es pues, eh, que nos vengan a visitar... ...que nos conozcan y, y que puedan catar nuestros vinos en las bodegas. Eh, dentro de la ruta, de las 15 o 16 bodegas que estamos asociadas... ...hay 7 que tienen coba. Entonces, bueno, como ya se ha comentado... La co las covas de pues son algo que, que no hay en el resto de Galicia, eh, muy importante y lo queremos poner muy en valor, entonces esas visitas a, a las diferentes bodegas, pues la mayoría pues, con la visita a la cueva pues,
0: también es posible. Vamos a seguir con esta cata de vino. Decíamos que ahora nos toca el vino tinto, el Mencía, que seguramente pues, es más conocido, hay más lugares de Galicia donde se elabora esta variedad, pero la que se hace aquí en Valdeorras. ¿cómo deberíamos probarla bien? Eh, primero tenemos que
5: observar su color, es un color increíble, brillante, que nos demuestra juventud, es un color eh, cereza picota, eh, que ya nos dice que, que va a ser un vino fresco, ¿vale? Eh, en aroma... ¿Mm -hmm. ¿Qué la, tenemos que notar? El aroma es frutos rojos, uh -huh. eh, sobre todo. Eh, la mencía también huele mucho a yogur de fresa, por esa fermentación maloláctica, eh, junto con los frutos rojos, es una de las características fundamentales. Eh, también ya podemos oler esa frescura, ese, ese vino del que vamos a poder eh, disfrutar y, y en boca, En Boca volvemos a, a apreciar ahora esos aromas a frutillos rojos, uh -huh. incluso eh, a frutos negros también, eh, esa mineralidad típica de los suelos de pizarra. Eh, es un gran vino para disfrutar no solo de la primera copa sino de la segunda. Invita, un
0: sí. poco nos traslada a los paisajes húmedos de Galicia. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Sí. Está con nosotros Cristina Núñez, que es técnico de la ruta del vino de Valdeorras. ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Porque aquí además de la ruta, de la visita a los viñedos, de la visita a estas copas de viño, también realizan actividades. Por ejemplo, mañana tiene una actividad deportiva.
7: Sí, mañana tenemos lo que es la tercera BTT de la Ruta del Vino de Valdehorras, que lo que pretendemos con estas rutas es mostrar, bueno, dar a conocer no solo nuestros vinos, sino también nuestro nuestro paisaje. Y mañana tenemos una ruta de 44 kilómetros que discurre por cuatro de los ayuntamientos que forman parte de la ruta. Parte de aquí, de la, del municipio de Arrúa... Y recorre Petín, Larouco, Bolo y vuelve otra vez a la, a la Rúa.
0: Otra forma de conocer esta ruta del vino de Valdeorras es hacerlo en la primavera, ¿no? Porque ahí tienen la primavera de puertas abiertas.
7: Sí, este año celebramos la duodécima edición y la verdad que estamos muy contentos con, con, bueno, con el resultado que hemos obtenido en las, en las últimas ediciones de la primavera de puertas abiertas porque la verdad que notamos que estamos teniendo muchos visitantes que vienen a la, a la comarca, porque nuestro reto, la verdad, es vender Valdeorras como destino turístico.
0: Claro, porque una de las cosas que hacen ustedes en la primavera, y eso me, me lo ha apuntado a ver si me puedo escapar, <risa> que es subirse a una bicicleta eléctrica y recorrer esta zona, no solamente la parte de los viñedos, sino ese parque natural de la Serra de Enciña de Lastra.
7: Eh, sí, este año, en lo que es la primavera de Puertas abiertas hicimos una ruta de 20 kilómetros recorriendo lo que es el parque y finalizamos con una cata en uno de sus miradores, y la verdad que tuvo... Un éxito brutal. Por eso de ahí que sigamos organizando actividades que combinen no solo el disfrute del vino, sino la actividad también deportiva.
0: Estamos en un cine. Y vamos a hablar de un tipo de producción audiovisual, en este caso un documental que ustedes han elaborado o han colaborado a elaborar, que se llama Escobas de Valdehorras y que nos explican justamente la historia de estos lugares tan singulares de los que venimos hablando a lo largo de todo el programa.
7: Eh, sí, lo presentamos este año en junio. Eh, es un relato coral en el que participan no solo bodegueros, sino también viticultores y personas que tienen cueva y en el que muestran la historia de las cobas y dan a conocer lo que es lo que nosotros conocemos. Eh, reconocemos como el patrimonio etnográfico más importante de lo que es la comarca de Valdeorras
0: Y también una especie de cineforum, ¿no?, donde ustedes maridan el vino con una buena película. Exacto. A ver, ¿cuál es la, una de las últimas que hayan ustedes preparado?
7: Eh, pues en, en el mes de agosto realizamos una actividad, porque, como bien digo, tratamos de conectar territorio a vino y te, eh, patrimonio a vino, pues en lo que es la Torre del Castro, que está considerada Vic, realizamos una cata de Cino y Vine, en el que com combinamos diferentes sketches de películas con el maridaje de vinos de Valdeorras.
0: O sea, señor Merey, es que la gente puede venirse aquí. Usted nos planteaba un plan de un día para la gente de Madrid. Venga de donde vengan, eh, si ya le ponemos una bicicleta eh, eléctrica, si le ponemos un ratito de senderismo y un alojamiento singular como el pazo en el que hemos dormido, esto ya es un fin de semana largo. O, o, o más,
3: <risa> o hasta un mes. <risa>
0: bueno, hombre, esto es que son menos, unas, buenas vacaciones. Sí, unas buenas vacaciones. Desde luego aquí me parece que eh, en verano hace calor, ¿no? Porque tienen una ascendencia así como de, de clima mediterráneo, pero que pese a todo está muy bien. ¿no? Sí, el verano es la
3: época en la que pues, eh, la gente que estamos fuera y somos de la comarca pues eh, solemos venir. Y la verdad es que todos los pueblos de, de la comarca se llena de gente joven que, y hay, que puede desarrollar distintas actividades. Muchas de ellas alrededor del vino, precisamente en Arrúa, se celebra una fiesta que se llama Baco Festa que une ese pasado romano de la comarca y concretamente de Arrúa con, con el vino. Es sobre todo ese vino blanco, el godello y también el tinto La Mencía.
0: Esta bodega que estuvimos visitando ayer también, la suya, eh, señor Rodríguez, es la bodega Joaquín Rebolledo, que fue una de las pioneras en esta zona, de estas primeras que, un poco casi enfrentándose a los vecinos, ¿no? su suegro dijo, no, yo voy a hacer solamente godello. Sí, eh, ¿Qué, ¿Qué variedades tienen ahora? ¿Cuáles son las estrellas de, de, su, de su portafolio? Sí,
5: Godello, Mencía y luego variedades autóctonas minoritarias como la Sousón, brancellao Caño Tinto, para elaboraciones especiales. Eh, nada eh, Él era un loco, como otros eh, pocos que eran de la zona y creyeron en que la calidad de nuestro territorio, la calidad de nuestros vinos es eh, superior y somos los primeros que tenemos que empezar a creer eh, en ello
0: pues Les voy a pedir que cojan sus copas, que las alcen vamos a brindar por esta denominación de origen valdeorras, por esta comarca y por gente viajera que hace una pequeña pausa para tomarnos este vino y seguimos contándoles más cosas de este rincón de Galicia
7: Carlas Lamelo, Muñera, gente viajera Muñera, Ribera, de Malagana a gente
0: viajera, estamos en directo desde el Centro Cultural Avenida, en el Concello de Arrúa, en el corazón de la comarca orensana de Valdeorras, les estamos explicando cómo saborear el Godello, uno de los grandes vinos blancos de Galicia que además ya ha conquistado la excelencia, en las más prestigiosas guías del vino de todo el mundo. Y estamos aquí con el patrocinio de Turismo de Galicia, y en compañía de José Manuel Merelles, que es el director de la agencia de Turismo de Galicia, con quien vamos a recorrer esta zona, que además de todos los encantos naturales, eh, no gastronómicos que hemos venido contando, tiene también un pasado mm, vinculado con el, con, bueno, con el Imperio Romano. Ahí hay que destacar la figura del pretorio Lucio Pompeyo, Reburro Favro. ¿Por qué fue tan importante para esta pues zona? Pues
3: porque se, en una excavación arqueológica se encontró una lápida que está en la iglesia de, de Santo Esteban a Rúa y eh, su traducción nos, di, nos indica que este era un, un, un hombre procedente de esta zona que se fue a Roma y estuvo en una corte pretoriana, regresó y es, eh, era de la tribu de los cigurri y de calúbriga, lo cual, eh, como está escrito, pues eh, nos da un, la clave de esta zona, lo que era antes de la romanización, se llamaba calúbriga y existía una tribu de los ciburros. Y aquí se
0: recuerda, además, con esas celebraciones como la bacosfera, la bacofesta, perdón, que es, eh, que es, además, una recreación histórica con romanos y con el vino como protagonista, claro.
3: Sí, este se celebra en el segun, la segunda semana de agosto, concretamente en el espacio de Guaguillón, que, como habían dicho Enrique, que por cierto vamos a tener que nombrarlo embajador de Valdeorras. Bien merecido. Bien eh? merecido, la verdad es que sí. Y eso que no le hemos dado no le hemos dado una copa de mencía todavía, <risa> <risa>
0: que le hemos dejado pues, sin. Se ha quedado solo con el Godello.
3: Y entonces lo que combina es eh, ese pasado romano, es un, eh, que, y una, hay, se celebra una procesión de hermanamiento entre los municipios de, de Arrua y Petín, que es el, el, el municipio limítrofe unido por el puente de la Cigarrosa, eh, se, se lleva a cabo una procesión hacia, hasta el espacio donde se celebra la fiesta y durante un fin de semana pues, se combina... Eh, el pasado romano con, con la exaltación de los vinos Godello y Mencía, y la verdad es que en ese momento que se realiza la fiesta, cuando, en esta segunda semana de agosto, es cuando más, más gente pues, está en la localidad, la verdad que año a año pues va ganando más, más participantes y, y mucho éxito.
0: Voy a dar otra excusa a la gente viejera para que venga el 28 de enero a Festa do Codillo. Creo que con el título ya se dice todo. Sí, efectivamente.
3: <risa> es una fiesta que ya se celebra desde hace más de una década y es una, la gran fiesta gastronómica de invierno de, de Arrúa. Y la verdad es que congrega pues, cada vez también a más gente y aquí también hay una exaltación de, importante de los caldos de Valdeorras y de pues esta carne de cerdo que si no, si bien no es algo exclusivo ni típico de Aruba pero bueno se convirtió en un motivo excepcional para, para visitar en enero eh, este municipio
0: por aquí pasa también el camino de invierno
3: efectivamente el camino de invierno que fue eh, declarado pues eh, eh, oficial hace Hace, fue de los últimos, junto con el Camino Portugués de Acosta, parte de, desde Ponferrada y llega hasta La Lí, en la provincia de Pontevedra, donde se une a la, a la Vía de la Plata. Eh, es un camino, que, el único camino que atraviesa las cuatro provincias de Galicia y tiene la peculiaridad de que se utilizaba cuando eh, los rigores del invierno eh, impedían pues, eh, los pasos por Piedrafita pues eh, los peregrinos eh, utilizaban esta vía y, como bien decía, eh, recorre las cuatro, las cuatro provincias. En Valdeorras tiene un recorrido de unos 23, 25 kilómetros que, que empieza en el municipio de Rubiá, Carvalla de Valdeorras o Barco de Valdeorras, Vila y Arrúa. Y en Arrúa deja la comarca de Valdeorras para entrar en, en el municipio Lugués de Quiroga y ya después pues, las tierras de Lemos es un camino que va paralelo al río Sil y la verdad es que tiene tramos impresionantes en, en esta comarca. Es verdad
0: que por aquí hay alguna iglesia con una cierta inspiración gaudiniana. Sí, aquí hay,
3: un, hay, un, hay cierto misterio. La iglesia, eh, la iglesia de Fontei, de la parroquia de Fontei, que es la parroquia de, de, del, del barrio de Estación en Arrua, se construyó entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, un, un periodista... Y, y es historiador de, vecino de Petín, y con, bueno, con fuentes eh, locales, pues eh, determinó, casi determinó, que esta iglesia, que eh, es de dos torres, llama mucho la atención por su, por su as aspecto neogótico, podría ser de obra de algunos planos de Gaudí, puesto que Gaudí en la Casa Grande de arrúa de, de Fontey, pasó algunas temporadas mientras... Estaba, se estaba construyendo el palacio episcopal de Astorga que es una de las de las obras pues más importantes de, del arquitecto catalán entonces ahí queda eso no, los planos no han llegado hay que seguir investigando